0: Começou a temporada de inverno com muita cor no Instituto Internacional Juarez Machado e com ela três novas exposições. No dia do lançamento das exposições, amanhã, vai ter também o lançamento do livro Mais Aprendi Que Ensinei, de Paulo Escarduelli. A gente recebe aqui na Rádio João Vini Cultural os artistas Jorge Peixoto, Jorge Merride e o escritor e jornalista Paulo Escarduelli. Bom dia, Peixoto. Bom dia. Seja bem-vindo. Obrigado. Valeu.
1: Bom dia, Meiride. Bom dia. Buenos dias. Hablo espanhol, assim que espero que me pueda. <risos> despacito. Habla português despacio? Poco, pouco, <risos> pouco, pouco. <risos> Paulinho
0: Escardoelho, tudo certinho? Tudo ótimo, awesome. graças a Deus. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos começar aqui, eu quero saber como é que o... Eu... amanhã vai ter uma programação ampla, e eu vou começar a conversar com o Jorge Peixoto, pela ordem aqui. Como é que vai ser o, o, a exposição, como é que vai ser o trabalho, do que que se trata?
2: Bom, e, na última exposição que eu fiz em Florianópolis, e eu falei com o Edson, que é o diretor do, do Instituto Juarez Machado, ele me convidou para essa exposição. E eu trouxe agora para Joinville uma exposição chamada Quadrografias, uhum. que é uma reunião de três exposições que eu já fiz anteriormente. É, que são exposições que são trabalhos feitos... É, com, 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 com suportes diferentes né? é, todas elas trabalhadas em, em como é que se diz como eu posso dizer em, em computação gráfica uhum. né? de, pri, primeiro desenhado por mim, depois digi, as, trabalhos digitalizados e esses trabalhos digitalizados né, de, vão por computador e depois são coloridos com computação gráfica são os trabalhos que eu vou apresentar amanhã nessa série do, do, do Instituto Juarez Machado. Bacana. É a, a... Tá vindo a modernidade? Tá modernizando o trabalho, né? Sim, porque é aquele método mais antigo de, de pintar mesmo, né? Com, com, uhum. Pegar pincel, tinta e tal. Já... Não tá de mudar, né? Mas as coisas vão passando, o tempo vai, vai nos mostrando que existem outros caminhos, né? É como o nosso trabalho, né? Antigamente,
0: eu e o Paulo Escardoela, a gente escrevia. Hoje em dia a gente não escreve mais, porque é só uma, uma, uma foto e um texto, né? Rapidinho. Não tem mais jornal para nós trabalhar, né? É uma arte,
2: agora nós temos que... <risos> agora é uma arte. É mais, né? mais difícil, é, é mais complexo. Vocês qualquer. devem fazer alguma coisa, por exemplo, na, na rede social, né? Sim, sim, sim. Mudou o endereço, mudou e a o endereço. linguagem. É. Como no na jornal,
3: arte, né?
0: <risos> a, a arte também, ela muda a linguagem, muda sim, o formato. Vai mudando aos poucos. E né? a gente vai ter que se adaptar. Né? Talvez uma nova geração vai fazer tudo pelo computador, não Sim, vamos sim mais a ter nova geração já fisicamente, trabalha né? só com né? o com computador. Tudo pelo, né? é, tudo tá tudo
3: pelo em... celular, nem computador é. mais. Isso tá aqui é um computador, né? <risos> Senhor Meiride, buenos dias. Buenos dias, buenos dias.
1: Espero que me possam entender. Hablo despacito, é, Vamos,
0: um, Como é que essa sua exposição aqui, é, obra gráfica e o trabalho do Jorge Meiride? Fala um pouquinho sobre a sua carreira e sobre o
1: que, que o que a gente vai ver no Instituto Juarez Machado. Bom, bueno, eh, a mim me invitou Guillermo Torres que es este, tiene un lugar en Florianópolis, y él, hice una muestra en el año pasado en, un, en el café que él tiene en Florianópolis, y después habló, habló con, eh, con Edson, uh -huh. y me invitó, me convidó a hacer una exposición en Juárez Machado que volamos mañana con, con George y Dutritas Más. Y mi obra es eh, gráfica, o sea, son grabados. Uh -huh. eh, hay litografías, que es obra sobre piedra, o sea, es, eh, la piedra se dibuja con tinta y eh, se imprime sobre papel. Uh -huh. O sea, se, la, la piedra es una piedra especial que es sensible a la tinta con grasa y eso queda una huella en la piedra y después se imprime con papel. Y después serigrafías, que son las técnicas donde vemos las impresiones de las remeras y de las prendas, que es con un chablón, que uno pasa la tinta con una espátula y queda impresa en el papel. Es un procedimiento rápido. Mm -hmm. O sea, la, yo esencialmente soy dibujante y todo lo, lo que es dibujo lo vuelco, en este caso, en, en el grabado. Litografías y serigrafías. Eso está. ¿Y de dónde Jorge El apellido es. Yo vivo en Buenos Aires. Buenos Aires. Sí, el apellido es la de Galicia. Uh -huh. El origen del apellido es de Galicia. ¿Y pero... cuántos años de carrera? ¿Cuánto tiempo es artista? Y. Desde. Yo, yo soy médico. Uh -huh. Pero eh, ejercí 14 años y después dejé porque, bueno, el arte me, me, me atrajo más que, que la ciencia, digamos. Pero ejercí la profesión unos cuantos años. Y yo dibujo desde. Todos los que somos artistas dibujamos uh -huh. de, de chicos, en el cuaderno del colegio, eh, y son más o menos 50 años de carrera, más uh -huh. o menos. cuántas obras van a estar expuestas aquí en el instituto? Son alrededor de 20 obras, 20 obras entre eh, litografías y serigrafías.
2: Uh -huh. sí. Y
1: un poquito más de tu carrera, de tu historia?
2: Bueno, yo comencé a minha <coughs> de, 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 de un desenho y pinturas, eu acho que desde criança, né? Desde o tempo de colégio. Você é de onde? Eu sou de Florianópolis. Da capital. É, é. Eu desde criança eu vi o desenho. Né? No colégio já era, era bom aluno de desenho. É, na faculdade já fazia é, cartazinho para fazer encrenca, né? Com, pra, <risos> arrumar confusão. Pra arrumar confusão. Essas coisas que todo estudante faz, né? E depois da minha carreira, de, de, que, eu, que eu segui na minha vida, profissionalmente, eu fui publicitário. Né? Eu, fui, eu fui diretor de arte da, da Propag, que é uma agência que tem Florianópolis, inclusive teve aqui uma época em Joinville, agência né? grande. andamos a, por aqui também, e eu fui diretor de, de arte, diretor de criação da Propag durante 40 anos. Né? E, mas com comitante uhum. eu fazia meus trabalhos de, de pintura, mas não era uma coisa assim que eu fizesse, né, no, o, como a minha principal, o meu principal trabalho né? o principal trabalho era na agência quando me aposentei na agência faz em, sei lá, foi em 2008 e aí eu entrei às veras nesse negócio de aí foi a dedicar, aí fui à me arte. dedicar a pintura, a arte e tal você então, trouxe quantos trabalhos aqui para o Instituto eu Juarez? eu trouxe agora para o Instituto Juarez Machado 30 trabalhos uhum. eu, são, são, são trabalhos de três exposições diferentes uhum. é claro que cada exposição já tinha entre 20 e 30 trabalhos cada uma, mas eu não ia trazer tudo, então eu trouxe um, um pouquinho de cada, de cada exposição dessas que eu já fiz. Uhum. Paulo,
3: tudo certinho? Tudo certo, é, eu só queria, é, o homem é muito humilde, sabe? Muito humilde, ele é um dos maiores criadores da publicidade catarinense, né? e respeitada no meio em todo o estado e com essa humildade toda é diretor de arte é isso é o fechou é. tão um monstro A é
0: muitos muitos prêmios A né
3: Foi na agência. propaganda sim
2: né na propaganda tudo que podia ganhar de prêmio na propaganda eu ganhei <risos> é só
3: isso só. é só isso o homem né É. Mas,
2: porque, prêmio é prêmio não é não quer dizer grandes coisas né é, é, é uma, é um é uma... <risos>
3: trabalho, faz né? É um privilégio gigante, né? Estar tá nessa mesa aqui com o um médico, né? E artista 50, mais de 50 anos, o Peixoto que dispensa apresentações aí para quem é da área da comunicação, é, poder vir aqui dividir esse, esse momento para divulgar também um trabalho que a gente vem apresentar Por aqui. a gente
0: poder aprender um pouco também,
2: né?
3: isso, Só é. para dizer para vocês,
2: eu também <risos> trabalhei em rádio. Eu, dir, eu dirigi uma rádio, com 22 anos eu dirigi uma rádio em Florianópolis, chamado Rádio Santa Catarina. Olha Não isso. sei se você tem lembrado dessa rádio. Hoje faz parte Santa do...
3: Catarina.
2: Ah, de. Santa Catarina! <risos> Lembra, viu? É, viu? Não era assim? É, já <risos> tinha um barulhinho <risos> <risos> Trabalhei cinco anos no rádio. É um aprendizado, né? De qualquer é, forma. Será bom.
3: Vida? Paulo, amanhã, 10 horas da manhã no Instituto, você apresenta o livro. Isso, você... amanhã vai ser um momento <risos> muito bom primeiro para quem não conhece né o espaço cultural uhum. o espaço internacional deles de massado é um lugar fantástico é né vale bacana. a pena ser visitado mesmo que não vá para nossa exposição vale a pena ir lá sentir a energia, né? De onde cresceu o Juarez Machado naquela casinha do lado Exatamente. é muita vibração boa lá então é, é um local que só por ir já vale a pena é, amanhã às 10 da manhã, então nós vamos ter esse encontro, né? De, 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 de vários artistas ou vários profissionais que trabalham com a arte, né? É, para fazer a abertura das exposições que eles já falaram uhum. e eu venho para lançar o livro aqui em Joinville Mais Aprendi Que Ensinei O livro Mais Aprendi Que Ensinei é uma obra baseada numa experiência própria né é, eu, eu sou um pai solteiro um pai, um pai solo não solteiro, uhum. pai solo é, que em 2010 na separação eu fico com os meus três filhos eles tinham 5, 7, 9 anos, hoje tem 22, 20 e 18 anos. Focou mais escadinha? É mais escadinha. Um, entre o último e o, entre o mais velho e o mais novo, 3 anos e meio. E na separação acabaram ficando comigo. E desde então, assim, abdiquei um pouquinho a minha profissão, uhum. deixei ela um pouquinho em segundo plano para focar na, na criação deles, precisava, né? Não tinha pai nem mãe por perto, tudo era longe. Então, essa trajetória, com o tempo, ela começou a se tornar é, conhecida, é, as redes sociais foram o primeiro canal onde a gente fez as primeiras... Com, é, as primeiras Postagem sobre uhum. essa história, foi chamando muito a atenção das pessoas. Depois eu fui estudar o assunto, né? E, ainda é muito pequeno o número de, 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 de crianças que ficam com os pais na separação. É. Nós estamos chegando na fase hoje de 10% no máximo, sabe? Ainda 90% dessas crianças ficam com as mães. E o fato da gente ter a oportunidade de, de ter essa experiência, que eu acho fantástica, nossa, foi eu acho, de tudo que eu fiz na minha vida foi o aprendizado mais fascinante sabe? É, poder, o fato de ser jornalista da área do texto que é a minha especialidade né? é, permitiu que eu construísse esse livro e esse livro sabe? Ele é atualíssimo, ele já tem três anos de lançamento, nós vendemos já dois mil exemplares e viemos agora lançar em Joinville. ele foi lançado durante a pandemia uhum. e a gente vai ter o lançamento de manhã às 10 horas e às duas horas da tarde tem uma outra atividade, que é uma roda de conversa com duas psicólogas, a, Su a Adriana Silvestre e a Elaine Bretas, que são aqui de, jo de Joinville mesmo. E a gente vai dialogar sobre essa, esse assunto, né, que é a paternidade, a paternidade responsável nos dias de hoje. É um convite para todo mundo. E no espaço já é maravilhoso, tem toda essa programação lá. É, é só chegar. É só chegar, é gratuito, então, é Às dez como às duas da tarde. Exatamente. Às dez a exposição, é, desculpa, a abertura da, da, das exposições de lançamento do livro e às duas da tarde aí é o debate, é a conversa com essas psicólogas. Certamente está escrito aí, mas quais foram os teus maiores desafios ou pegar três crianças e agora? Ah, hoje sim, quando você tá, é muito fácil você fazer uma leitura 13 anos depois e olhar para trás, né? Onde é que foi, né? É, eu agradeço primeiro, assim, a iluminação nas horas certas de fazer a coisa certa. Então, assim que eu fiquei sozinho, era uma tempestade e eu sabia, sei lá, alguma coisa me dizia, Paulinho, foco nos filhos. Eu lembro do advogado, eu até falo isso no livro muito rapidamente, um advogado que fez a nossa, o nosso processo de divórcio, né? Uhum. Ele foi bem claro, nós chegamos na sala dele, eu e a mãe das crianças, putz, ela me atacava, ela me criticava, ela, putz, ela queria briga, e putz, eu, eu ouvia, né? E a gente, eu tentava não levar o assunto adiante, e ele falou uma frase que eu guardei. Ele olhou para nós dois assim e disse: Ó, oh, para nós da justiça, não importa se vocês vão se matar. O que importa é que as crianças sejam protegidas. Exatamente. Essa fase caiu assim, naquele momento para mim, dali em diante, eu, 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 tipo assim, eu mudei um pouco o meu, minha vida. Eu, por exemplo, eu larguei as aberturas de exposições, os lançamentos de livro, essas coisas que tem tudo na noite, né? Uhum. Eu tinha que estar com eles. Eu, eu tinha que lembro. levar para a escola e eu tinha que buscar a comida. Eu era o leão e a leoa. Então eu consegui organizar a vida deles de tal forma que eles fossem para aula no mesmo horário e voltassem no mesmo horário. Nesse horário, que era tipo da uma da tarde às seis da tarde, era a hora que eu trabalhava para o meu negócio, né, para buscar o dinheiro. E de manhã era tarefa de escola, era fazer o almoço, era essas coisas então tudo isso... Além de provedor, passou a ser cuidador. Provedor ou cuidador. Aí começaram, né? Alguns me chamavam de pai e por aí vai, né? <risos> Várias coisas que foram surgindo. Bom, isso foi me motivando, foi motivando a, a compartilhar essa experiência e é isso que a gente está fazendo de um tempo para cá, tentando, tentando, na verdade nós falamos a história de um personagem aqui no início, antes de... Fora do ar, né? E eu posso falar, sabe? Desse, disso. É, e eu vi isso nos olhos daqueles pais que eu pude conversar depois que viveram o outro lado. O lado do pai que sei lá, porque não teve as melhores orientações naquela época, Exato. não teve um pai perto que chegou e chamou aquele falou, filho, tu precisa não, dar atenção é assim, pros teus é. filhos ó. É os filhos são tudo é, eu falei com muitas pessoas assim que tiveram outro lado, deixaram os filhos pra mãe que é o normal, né? eles perderam os filhos, sabe? E aí quando eu comecei a contar, pô, que eu acompanhei a minha filha menstruando do meu lado a primeira vez, aí não sabia o que dizer sabe? aí vem essas histórias cara, eles ficam eles começam a perceber, né? Puxa vida. Perdi. Perdi. E não tem mais como voltar atrás. Não, não tem como. Não tem mais. Então, eu costumo dizer assim que eu sou muito grato a, a Deus, a vida, porque eu tive um insight de fazer as coisas certas na hora certa, sabe? Hoje, é outra história. Hoje eu quero que eles voem. Eu quero que eles saiam, que eles busquem as coisas deles, né? E cada vez eu tô mais consciente, assim, de que eu fiz a coisa que tinha que ser feita e eles estão preparados para enfrentar a vida, sabe? Sem nenhum ódio da mãe, uhum. eu consegui também, a gente conseguiu manter esse vínculo muito positivo, que é importante na relação que você não des desmonte a imagem da mãe, né? Você, é a mãe. Foi ela que deu a luz, ela ajudou eles durante muito tempo, né? E continua sendo a mãe vai ser a mãe até o final, né? Então, tudo isso faz parte do livro, que tá aí para a gente dividir com o público amanhã. Aí você aprendeu mais do que não. Com certeza, com certeza, foi onde eu mais aprendi. Aprendi a ter uhum. calma, aprendi a escolher as coisas certas, aprendi um monte de coisa. Paulo Scarduério, o livro além de amanhã no Instituto Juarez Machado, quem, tiver, quem não vai poder ir, pode comprar onde? Ele está disponível, ele está, bom, pode comprar em quatro países, para começar, ele já foi lançado, Brasil, Portugal, Cabo Verde, Angola, ele está na Amazon. Tem outros, nossa... outros portais, né, de acesso. De livrarias
0: físicas também?
3: Físicas, e tava em São Paulo, na livraria Traversa, que é a livraria da, da editora. Uhum. E, hoje em dia se trabalha muito com esse formato de venda sob demanda, que eles chamam, né? Então, eles têm uma estrutura montada, você compra, e em X dias eles te entregam o um livro é, que eles imprimem na hora, na verdade. É, um, é muito, muito louco esse universo da, do livro, né, do, do, da produção livro então está disponível na amazon eh, tem as redes sociais mais aprendi eh, onde a gente divulga bastante coisa sobre o assunto e a gente vai estar tá lá amanhã louco para conversar com as pessoas e poder assinar eh, e autografar a obra você tem é, alguma rede social paulinho Scarduelli é a minha rede social e a do livro propriamente é mais aprendi uhum. então aí você é encontra fácil, é fácil de chegar, fácil já então para força o convite vamos lá o convite é um convite Colaborativo, né? O um convite para a abertura das exposições de arte do Peixoto e do Merride, nosso amigo argentino que conhecemos hoje. E o lançamento do livro Mais Aprendi Que Ensinei amanhã, no Instituto Juarez Machado, às 10 horas da manhã, e depois uma roda de conversa sobre o livro, às duas da tarde. Excelente. Queria agradecer. Eles são Machado e eu, Lamacial, que nos convidaram né, para vir até aqui e fazer essa exposição. Ah, eles Join são Viri. ótimos, eles trabalham é muito para a cultura. É, parabéns para eles.
1: Doutor Jorge Mejide. Uhum. até pronto. Até pronto. <risos> Boa sorte, muitas gracias. Obrigado. Gracias por sua presença também. Bueno, muito obrigado. Peixoto,
2: vamos lá então. Amanhã vamos lá prestigiar, ver o o trabalho. amanhã Às 10 horas, vamos estar tá tudo lá, né? Esperando, esperando, horas da manhã. esperando o pessoal de Joinville. Né? Eu sempre digo, Joinville Esperamos é o melhor lugar que... do mundo.
0: Olha, aqui é haja aí uma avalanche, né? É, é verdade. É. É, é, verdade.
2: É, Joinville olha, tá muito
0: bonito. Muito bonito, muito <risos> bonito. Você já conhece é. o é. Nosso é. Instituto, né Sim. É. 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 Tá é. tá muito lindo, é. lindo é. aí O é.
2: trabalho que o Edson fez com o Juarez e o restaurar está eu comecei a desenhar para valer na minha vida, eu comecei na época, na mesma época que o Juarez, o Juarez e o Edson, porque os dois desenhavam, né? E depois o Juarez tomou esse impulso. É, o Juarez começou é. como propaganda, né? É, Agência começou propaganda. na minha área também, Isso. Né? <risos> Começamos na mesma área. Depois teve um outro rapo, um colega nosso, que começou na mesma época do que eu, que veio aqui para Joinville, o Luiz Si. Uhum. Eu acho que ele foi sim, professor sim, sim, sim. aqui sim. também na, na, casa na, da cultura. na Universidade, é. alguma coisa assim. E aí tinha uma turma assim, daquela época, o Rodrigo Diário, que era da minha idade, né, que foi meu amigo. E macho, eu entrei mais para trabalhar com, com, com arte mesmo, mas por causa do Rodrigo, que era meu amigo. Não, pessoal, você desenha, você te é legal, vamos, vamos lá, Dá, dava força e tal. Então, essa turma, alguns já, já se foram, né, já estão, já partiram. E eu continuo aqui no trabalho. Então, eh, já, já, já é um bom tempo, lá... Do, nos anos 60, por aí, que nós começamos a trabalhar nessa área de, 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 de arte, né, de pintura, essas coisas. temos que se fazer à mão, né, é. a brancheta. Eu, é, eu trabalho, até hoje eu trabalho à mão, né, <risos> <risos> eu e ele, ele, né, a gente trabalha sempre à mão, é claro, e aí você usa a computação gráfica, essas coisas que estão na sua, né, no seu dia a dia, mas é isso aí, esperamos o pessoal do Joinville amanhã ando Instituto Juarez Machado, uma beleza de lugar hum, é. ainda e mais é. que vai dar um dia bonito e é, esperamos bacana, mas palma disse palma. que vai esfriar hein?
0: <risos> ah, mas o calor humano do João oh, <risos> assim Tudo, né, Paulo?
3: É, que bom consegue sim, é, eu, acho, sim é, eu acho que o convite é esse né, para as pessoas conhecerem compartilharem, estarem lá juntos é, vai ser muito, muito, muito bom mesmo excelente, muito obrigado por vocês terem vindo um show do show doutor, doutor. Obrigado, digo eu, Paulinho. <risos> Gracias. obrigado. Vocês amanhã. Obrigado a vocês da Rádio Educativa, a Joinville Cultural, né? Por, por, por ceder esse espaço pra gente e sempre que precisarem, a gente tá à disposição.
2: Pra gente fazer uma propagandazinha, né?
0: <risos> vocês vão sempre bem eventos